0: أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط العاشر بعد المئه السادسة على واحد الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحض في هذا الحديث على إحياء سنة أماتها الناس لسبب أو آخر من هذه الأسباب الغفلة من هذه الأسباب الجهل من هذه الأسباب تكالب الناس على الدنيا فيقوم مسلم فيحيي سنة ويحيي عبادة من العبادات التي صارت مهملة متروكة ويحييها ويستن الناس به فيها فيكتب له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء هذا الحديث صريح الدلالة في هذا المجال وهناك حديث آخر أصرح دلالة ولكن واجبنا العلمي والأمانة العلمية تقتضينا أن نذكر هذا الحديث لصراحته في الدلالة أكثر من السابق مع التنبيه على ضعف إسناده أما نصه فهو من أحيا سنة أميتت من بعدي فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث كالحديث السابق تماما لكنه صريح الدلالة كما تسمعون ذاك يقول من سن سنة حسنة هذا يحتاج إلى شيء من الفقه والعلم فلا جرم أن هذا الحديث الصحيح كان سببا بسبب أن ران على قلوب كثير من العلماء فضلا عن طلاب العلم فضلا عن عامة الناس أن فهموا من هذا الحديث أن هناك في الإسلام بدعة حسنة بينما ليس من الحديث الأول الصحيح بينما ليس في هذا الحديث الصحيح أنه يجوز للمسلم أن يحدث في دين الله بدعة لا أصلها لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم ليس فيه شيء من هذا ولكن بعض الناس استدلوا به على أن هناك بدعة حسنة ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة ففسروا من سن بمعنى من ابتدع إذن يوجد في الإسلام على زعم هؤلاء المتأولين للحديث بغير تأويله الصحيح يوجد في الاسلام بدعة حسنة كما انه يوجد بدعة سيئة ولذلك ينقمون علينا نحن معشر اتباع السلف ان شاء الله حينما نقول كل بدعة ضلالة ويا للعجب لو ان قولنا هذا كان صادرا منا اجتهادا واقتباسا واستنباطا ربما كان لهم وجه من العذر اما وقولنا هذا انما هو قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه الذي كان يكرره بمناسبات شتى مختلفه متنوعه ترسيخا لهذه القاعده في اذهان الامه حتى لا تضل بعده عليه السلام وتشقى فتفسر هذا الحديث الذي وضع هذه القاعده الكليه بخلاف دلالتها الصريحه وقد وقع هذا المحظور مع الاسف الشديد مع حرص الرسول عليه الصلاه والسلام على تكرار هذه الجمله المباركه كل بدعه ضلاله وكل ضلال في النار في مناسبات شتى اهمها انها من خطبه الحاجه انها فقره من خطبه الحاجه التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه وكان يكرر عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة بين يدي خطبة الجمعة وأنتم تسمعون مع الأسف أقول القليل من الخطباء الذين يفتتحون خطبة الجمعة وغير خطبة الجمعة بخطبة الحاجة أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار في كل خطب الجمعة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكررها ويكرر فيها هذه القاعدة العظيمة الجليلة كل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار كذلك كان في مناسبة في مناسبة أخرى وأخرى كحديث العرباض بن سارية الذي يقول رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله أوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إلى هنا ينتهي حديث الإرباد بخلاف حديث خطب الحاجة ففيها تلك الزيادة وكل ضلالة في النار اذا الامر كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه العظيم حقا اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم قال رادا على الذين يقسمون البدعة إلى خمسة أقسام قال هذا لا يمكن لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان يريد من هذه الجملة كل بدعة ضلالة تخصيصها لكان خصصها يوما ما إذ يكرر هذه الجملة على مسامع الناس ثم هو يطلقها هكذا دائما وأبدا ولا يأتي ولو بإشارة ولو بتلميحة أن هذا من العام المخصوص كما يقول الفقهاء في بعض النصوص على العكس من ذلك أجراها هكذا مطلقة لكي تبقى هكذا قاعدة مستمرة إلى يوم القيامة هذه القاعدة كل بدعة ضلالة تشبه تماما قاعدة أخرى لا يمكن أن يدخلها تخصيص ما إطلاقا ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام هل يمكن لمسلم أن يقول لا ليس كل مسكر خمر وليس كل خمر حرام كلا ثم كلا إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كرر هذه الجمله معنى ذلك انه سد الطريق على من يحاول تاويلها وتخصيصها ببعض التاويلات كما سمعتم في حديث جرير بن عبد الله حيث قال عليه الصلاه والسلام من سنه ففسروا من سنه بمن ابتدع وانا قلت ولا ازال اقول إن هذا التفسير لو جاء به أعجمي مثلي أنا ألباني مهما تعلم اللغة العربية فالأمر كما يقال العرق دساس فلو أن أعجمي مثلي فسر قوله عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة بما فسره بعض العلماء أي من ابتدع في الإسلام بدعه حسنه لكان بذلك منه خطا فاحشا ولكان فئلا يثبت بذلك انه اعجمي لما يتعرب بعده لما لاننا اذا قلنا معنى قوله عليه السلام من سن في الاسلام اي من ابتدع قد عرفتم انفا من سياق لمناسبه هذا الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الحديث بمناسبة الحظ على الصدقة ولم يكن هناك في المجلس أية بدعة إطلاقا فإذا قلنا معنى الحديث كما زعموا من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة نسألهم أين البدعة في ذلك المجلس حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم بمناسبتها من يبتدع في الاسلام بدعة حسنة ليس في المجلس اطلاقا ما يمكن ان يقال انه بدعة اذا ما كان في المجلس كان الصدقة بعد ان حضر الرسول عليه السلام بالايه وببعض احاديثه على التصدق على هؤلاء الاعراب قام اولهم فجاء بما تيسر ثم تبعه لاخرون فجاءوا بما تيسر لهم فقال عليه الصلاه والسلام من سن في الاسلام سنه حسنه اذن خطا فاهد جدا ان نفسر من حسن هنا بمعنى من ابتدع لان هذا التفسير لا يطابق الواقع ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو بحق افصح من نطق بالضاد وايضا اهتملها فرصه فاذكر بان هذه الجمله انا افصح من نطق بالضاد حديث باطل روايه ولكن صحيح درايه لانه هو العربي الصميم الذي انزل الله على قلبي القران بلسان عربي مبين فهو حقا افصح من نطق بالضاد ولكن ما صح أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بهذا الحديث أنا أفصح من نطاق بالضاد لكنه حقا هو أفصح من نطقه بالضاد كيف يديق بأفصح الناس أن يقول لا مناسبة هناك لم تقع في المجلس بدعة فيقول من ابتدع في الإسلام بدعة هذا كلام ممزوج تفسير مرفوض تماما ثم نقول شيء آخر من باب تنبيه اخواننا طلاب العلم والسامعين جميعا اننا اذا قلنا جدلا ان معنى الحديث كما زعموا وهو باطل يقينا لكن سنزداد بيانا لبطلانه بهذا التاويل سنقول اذا كان معنى حديث من ابتدع في الاسلام بدعه حسنه ومن ابتدع في الاسلام بدعه سيئه ما هو الميزان وما هو الضابط وما هي القاعده لمعرفه البدعه الحسنه من البدعه السيئه اهو العقل ام النقل فان كان قولهم وكان جوابهم انما هو العقل خرجوا من كونهم كما يقولون من اهل السنه والجماعه، والحقوا انفسهم باهل الاعتزال والضلال، الذين يقولون بما يعرف عند العلماء بالتحسين والتقبيح العقليين. المعتزله من ضلالاتهم التي خالفوا فيها جماهير علماء المسلمين أنهم يقولون بما سمعتم بالتحسين والتقبيح العقليين معنى هذا يزعمون فيقولون ما حسنه العقل فهو الحسن عند الله وما استقبحه العقل فهو القبيه عند الله سبحانه وتعالى أما يشركون أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ما يحكم عقلهم بأنه حسن فينبغي أن يكون حسنا وما يحكم عقلهم بأنه قبيح فينبغي أن يكون قبيحا لذلك اتفقت المذاهب كلها ليس فقط مذهب أهل السنة على بطلان ما عليه المعتزلة من قولهم بالتحسين والتقبيه العقليين لكن الواقع مع الأسف إن كثيرا من المنتمين إلى أهل السنة والجماعة لسان حالهم يعبر عن أنهم في بواطنهم مع المعتزلة أي إنهم يحسنون ويقبحون بعقولهم وهذا واضح جدا حينما تناقش أحد الأساتذة او احد الدكاترة او احد المشايخ المتعصبين المتمذهبين تقول لهم الشيء الفلاني بدعة يقول لك يا اخي شوفيها فيها ذكر الله فيها الصلاة على رسول الله انتم تنهون عن ذكر الله وعن الصلاة على رسول الله حكم عقله ما سلم عقله لله ولرسوله كما قال عز وجل فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فهم ردوه إلى عقولهم هذا اعتزال ضمني، هم يتبرؤون من الاعتزال ويضللون المعتزلة وقد يشتط بعضهم فيكفرونهم مع ذلك فهم يلتقون معهم في كثير من الأحكام الفرعية حينما يحكمون عقولهم فالآن نحن في هذا الحديث وهو من سن في الاسلام اذا سلمنا جدلا ان معنى من سن اي من ابتدع طيب البدعه على كيفنا ولا على شرعنا من الذي يحسن من الذي يقبح هو الشرع حينئذ سنقول يا اخي اذا ادعيت ان هذا الحادث سنه حسنه فالحسنه انما تعرف بالنص الشرعي فنقول برهانكم إن كنتم صادقين ولن يجدوا مطلقا دليلا على أَسْتَحْسَانٍ بدعة ليس لا أصل في السنة بعد هذا التعليق لبيان أن هذا الحديث لا يمكن استدلال به على ما يناقض القاعدة السابقة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما المقصود بالحديث كما ذكرت آنفا هو حظ المسلمين على إحياء عبادات وسنن سواء كانت مستحبة أو كانت مؤكدة فضلا عما إذا كانت من الفرائض ففي هذا الحديث حظ بالغ على إحياء ما أهمله الناس وما تركوه بسبب من الأسباب التي سبقت الإشارة إليها أو غيرها لماذا؟ ليكون له اجرها واجر من اتبعه على هذا الاحياء الى يوم القيامه. ذكرت الحديث آخر وكما قلت لارمي به عصفورين بحجر واحد. اولا انه صريح في تفسير المراد من هذا الحديث الصحيح من احيا سنه اميتت من بعدي فله اجرها الى اخره. وثانيا لاذكركم انكم ان رايتم مثل هذا الحديث في بعض الكتب وسترونه ولا شك لانه في احد الكتب السته وهو بالذات سنن الترمذي، فهذا الحديث رواه الترمذي، لكن في اسناده رجل اسمه كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني وهو رجل متهم بالكذب، فروى الحديث ربما رواه بالمعنى الذي تبادر له انطلاقا من الحديث الصحيح فقال من احيا سنة اميت من بعدي لكن هذا المعنى الصريح هنا في هذا الحديث الضعيف السند قد جاء في الحديث الصحيح ما يغنينا عنه وهذا من حججنا على هذا على هذا التفسير أو على هذا التقسيم المبتدع للسنة، سنة مألوفة وغير مألوفة، سنة مألوفة وسنة غير مألوفة. أنا لأول مرة اسمع عندك هذا يبقى... علم بهذا التقسيم.
1: <تصفيق> الله
0: أكبر. الحديث الذي أشير إليه الآن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الإسلام بدأ غريباً. وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قالوا يا رسول الله من هم قال هم الذين يحيون ما أفسد الناس يصلحون ما أفسد الناس من سُنتي من بعدي إذن في هذا الحديث فضل للمسلمين أن يكونوا من الغرباء ومن صفة هؤلاء الغرباء انهم يصلحون ما افسد الناس من سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم.
1: ذكرت ان هذه الجمله او هذه العباره موجوده وسمعناها من بعضهم لكن بلفظ اخر. وهو وهو بدعه معروفه خير من سنه مجهوله.
0: اي نعم. هذا صحيح اي نعم مع الاسف اذا اهلا. لهم سلف يعني اي نعم لكنهم نعم. من الخلف اي نعم تذكرت الان سنه مالوفه وسنه غير مالوفه ايه نعم. فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حض المسلمين في الحديث الاول الصحيح ان يحيوا السنه حتى يكتب لهم اجرها واجر من عمل بها كذلك حظ هنا المسلمين بعامه ان يكونوا من الغرباء ومن صفه هؤلاء الغرباء انهم يصلحون ما افسد الناس من سنتي من بعدي الى هنا ينتهي جوابي فيما يحضرني الان عن هذا التقسيم الذي لا اصل له ولكننا نعم سمعت انتهى الجواب
1: إيه
0: لكن مو انتهى كلامي آه في فرق آه من ما لا اشكال فيهم اننا لو انطلقنا من هذا التقسيم البدائي فلا شك ان الامر سيستمر الى سفول والى انهيار حتى تموت السنن كلها وتحيي البدع وتقوم مقامها. ولا يوجد عالم في الدنيا ابدا حتى لو كان من الخلف يمكن ان يقول بمثل هذا القول. تقسيم السنه الى هذه القسمين التقسيم هذا المبتدع المخالف لتلك الاصول الصريحه التي تحض المسلمين جميعا وتحض الغرباء الذي لهم طوبى وحسن واب طوبى كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح شجره في الجنه يمشي الراكب المسرع تحت ظلها مائه عام لا يقطعها هذه الشجره لمن لهؤلاء الغرباء ما صفه هؤلاء الغرباء يصلحون ما افسد الناس من سنتي من بعدي أيضا ليس هذا التقسيم فقط هو بدعة مخالفة لعموم قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وكلها في النار بل وهذه بدعة أو هذا التقسيم بدعة مخالف لكل أقوال علماء المسلمين حينما قالوا كل بدعة تخالف السنة فهي بدعة ضلالة وإن كانوا يقولون أن هناك بدعة حسنة لأنهم قالوا بالبدعه حسنة بشرط أن لا تخالف سنة فكيف وقد خالفوا سنة كثيرة هنا ولو أن الإنسان تفرغ لتتبع النصوص لوجد أشياء وأشياء كثيرة وكثيرة جدا وإذا هنا ينتهي الكلام جوابا عن ذاك السؤال.
1: يبقى فقوة في اخر السؤال الشيخ الأهلت نعم وهي مراعاة المصلحة والمفسدة وما هو ضابط المراعاة
0: لا شك ان هذه القاعدة كقاعدة علمية لا اشكال اطلاقا في صحتها اي دفع المفسدة قبل جلب المصلحة دفع المفسدة قبل جلب المصلحة هذه قاعدة لا اشكال فيها ولكن أنا ألاحظ على بعض المعاصرين اليوم الذين يجعلون هذه القاعدة تكأة لهم وعمادا لهم في حض الناس على عدم الاهتمام بالسنن المنسية المهملة المتروكة بزعم دفع المفسده يا عجبا بديل أن ينصه جماهير الناس وأن يقول لهم أيها الناس إذا سمعتم من بعض الناس سنة وجاءوكم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأييدا لهذه السنة سواء كانت من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله فحذاري أن يتسرع أحدكم ويبادر بالإنكار على هؤلاء الذين يأتون بهذه السنة لأن لهم أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر حديث بديل أن ينصحوا المخالفين للسنة والمحاربين لها يعودون بالنصيحة على هؤلاء الذين يحون السنة بدعوة دفع المفسده قبل جبل المصلحه سبحان الله هل لا قلت هذا الكلام لأولئك الذين يفسدون في الأرض ويفسدون السنة ولا يصلحون هؤلاء أولى بأن توجه إليهم هذه النصيحة وليس إلى أنصار السنة وأتباع السنة ومحيي السنة أما الضابطة لهذه القاعدة المسلمة فهي مثلا إذا كان يترتب من وراء العمل بسنة الآن نقول حقيقةً عند ناس لا علم عندهم مطلقا بالسنة لا علم عندهم مطلقا بالسنة وترتب من وراء إحياء هذه السنة هكذا فجأة وطفرة واحدة نضربها كما يقولون عندنا في الشام اللاوية ترتب من وراءها سفك الدماء لا شك أن هذه مفسدة لا تساوي مصلحة العمل بهذه السنة لأن هذه السنة تحتاج إلى تغطية وإلى تمهيد رويدا رويدا حتى قبل كل شيء يسمع الناس أن هناك سنة مثلا نضرب مثلا رفع اليدين عند الركوع ورفع منه هذا في بلاد العاجم في كثير منها كبلاد الأتراك والألبان واليوغسلاف لا يعرفون رفع اليدين إلا عند تقبيرة الأهرام، فإذا فجأهم رجل برفع اليدين عند الركوع الركور لا شك أنه ستقع مفسده ولكن عليه أن يمهد لأحياء هذه السنة بأحياء العلم بالسنة بتذكيرهم بالأحاديث الواردة في حض المسلمين على التمسك بالسنة والتهذير عن البدعة والآثار الواردة عن السلف الصالح ويمضي على ذلك أياما حتى يرى بأن الناس قد تهيأوا لقبول سنة من السنن المتروكة والمهجورة فهذا هو ضابط تقريبا والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا منصورا مأزورا ودخل وصلى ركعتين في جوف الكعبة شكرا لله عز وجل على هذا الفتح الكبير وخرج أرادت زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها أن تفعل فعل نبيها وان تصلي ركعتين في جوف الكعبه وانتم تعلمون مع الاسف حتى الان باب الكعبه هو على الوضع الذي كان في زمن الجاهليه مرتفع لا يمكن الصعود الى جوف الكعبه الا بسلم وهذا السلم مع الاسف لا يوضع الا ل لا اقول لخاصه الناس ربما يصح ان نقول بخصوص. لبعض اكابر مجاميها. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: أه؟
0: <تصفيق> لخاصتي اكابر ها؟ اكابر مجاميها. اي وهكذا كان الامر في عهد الرسول عليه السلام. فقال لها تيسيرا وهكذا كان الامر في عهد الرسول عليه السلام. فقال لها تيسيرا لها في الاقتداء منها برسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلي في الحجر كلكم يعلم الحجر المسور بهذا القوس من الجدار فانه من الكعبه ولولا ان قومك هنا الشاهد ولولا ان قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبه ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام ولجعلت لها بابين مع الأرض مع الأرض مش سلم كأي مسجد تدخل من هذا الباب تخرج من هذا الباب هذا هو الذي بني على اليسر ولجعلت لها بابين مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه ما فعل الرسول عليه السلام ذلك، وإلى اليوم مع الأسف لم يقم هذا الإصلاح، كأن المسلمين تمسكوا بتركه عليه السلام لهذا الإصلاح، وهنا لابد لي من تقسيم ليس كذاك التقسيم. انه تقسيم علمي دقيق. السنه تنقسم الى قسمين. ذكرني بهذا التقسيم هو هذا الحديث. السنه تنقسم الى قسمين، سنه فعليه وسنه تركيه. واياكم اذا قراتم هذا التقسيم في بعض الكتب الغير مشكله ومضبوطه تقرأوا سنة فعلية وسنة تركية سنة فعلية وسنة تركية أي سنة فعل الرسول فالحق ب... فالأمر بحقنا أن نقتدي به عليه السلام وسنة تركية أي تركها الرسول عليه السلام ولم يفعلها فالسنة في حقنا تركها هذا التقسيم ليس كذاك التقسيم هذا إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون والمثال الأمثلة كثيرة جدا ولجهل جماهير الخلف بهذا التقسيم العادل الصحيح وقعوا في الابتداع في الدين بالعشرات المئات الألوف من البدع وهم مع الأسف يحسبون أنهم يحسنون صناعه كلنا يعلم ان من السنه الاذان للصلوات الخمس بل اقول هذا من الواجب لكن هناك خلاف بين الفقهاء هل الاذان سنه ام واجب منهم ومنهم وفيهم وفيهم من قال انه شعيره من شعائر الاسلام وانه لا يجوز اهماله ولا بد من القيام به وتوسط بين القول بأنه سنه مؤكده وبين انه واجب فهب ان الاذان للصلاه خمس سنه لكن هناك صلوات اخرى فهل يشرع لها الاذان مثلا صلاه الاستشقاء صلاه الايدين صلاه الكسوف والخسوف لا يشرع لهذه الصلاوات الأذان ما هو الحجة كثير من جهل بتلك القاعدة العظيمة كل بدعة ضلالة إذا قلت له يا أخي هذه بدعة ما فعل الرسول ما فعل الصحابة في عندك نهي عنها يريد نحيا خاصا عن هذه المحدثة نقول نحن أولا ليس من الضروري أن يكون هناك نهي عن كل جزئية وأن يكون هناك أمر بكل جزئية هناك قواعد عامة وقاعدتنا هنا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا هناك نهي لكن فهمه من فهمه علمه من علمه وجهده من جاهدها الخلاصة أن هذه الصلوات التي ذكرناها أخيرا من غير الصلوات الخمس لماذا لا نؤذن لها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لها إذا ما تركه الرسول فسن بحقنا نتركه ما فعله الرسول فسن بحقنا أن نفعله الآن نعود إلى قصة الكعبة قال عليه السلام ولولا أن قومك حديث عالم الشرك لعدمت الكعبة إلى آخره مع الأسف الشديد استمرت الكعبة على ما تركه الرسول عليه السلام أو تركها عليهم كأنهم طبقوا هذه القاعدة أن الرسول ترك هذا فإذا نحن نتركه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا الآن معي الفقه ودقة الفقه للنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا ترك؟ ترك لعلة كانت يومئذ قال لولا أن قومك حديث عهد بالشرك طيب يا أخي بعد 100 سنة سنة الحمد لله الإسلام انتشر ولم يبقى هناك قوم بل أقوام هم حديث عهد بالشرك إذا كان من الواجب على بعض الولاة الحكام المسلمين أن يقوموا بإصلاح ما أفسده المشركون وتركه الرسول عليه السلام لعلة وهذه العلة زالت ومن القواعد الأصولية أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما فإذا زالت العلة زال المعلول إذا زال المشركون وطهر الله عز وجل الجزيرة العربية من الشرك وأهله فكان ينبغي على بعض حكام المسلمين أن يعيدوا الكعبة إلى أساس إبراهيم عليه السلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد شاء الله عز وجل بحكمته أن يقوم أحد المصلحين من الصحابه وابناء الصحابه يوم قدر له ان يكون حاكما في الحجاز الا وهو عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما تعلمون ما رأي في الخلاف الذي نشب بين الامويين وبين عبد الله بن الزبير من حيث انه بوي عبد الله بن الزبير بالخلافه في الحجاز وكانت الخلافة يومئذ انتقلت إلى معاوية ثم إلى بعض أولاده وبني أمية. عبد الله بن الزبير كما تعلمون جميعاً أمه أسماء. وأسماء هي أخت عائشة. وكلتاهما ابنتا أبي بكر الصديق. فإذا عائشة هي خالة عبد الله بن الزبير. عائشة هي صاحبة القصة. التي سمعتموها آنفا ولولا أن قومك حديث عاد بالشرك إلى آخره فاهتبلها فرصة عبد الله بن الزبير وعاد الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام لكن لحكمة يريدها الله ويعلمها الله قتل عبد الله بن الزبير وصرب مع الأسف هناك في مكة واستتب الأمر للامويين وكان يومئذ الخليفه هو فيما اذكر عبد الملك ابن مروان. ومن مصائب الدنيا ومفاتنها ومفاتن الولايات والكراسي ان هذا الرجل عبد الملك ابن مروان كان من علماء المسلمين قبل ان يتولى الخلافه. فلما تولى الخلاف انقلب شخصا آخر ومن ذلك أنه حينما قتل عبد الله بن زبير وَاسْتَتَبَ الأمن لعبد الملك أمر بإعادة بناء الكعبة إلى ما كانت عليه في عهد الجاهلية وذات يوم وهو في عرشه في ملكه جاءت قصة عبد الله بن زبير وتجييده لبناء الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام، كأنه ينقم عليه فأحد أهل العلم ممن لا تأخذهم بالله لومة لائم، قال يا أمير المؤمنين إنني سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتني عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الحديث قال يا عبد الملك آسفا كما يقولون بعد خراب البصرة لا خراب الكعبة أهم من خراب البصرة قال لو أنني كنت على علم بهذا الحديث لا الكعبة على بناء عبد الله بن الزبير فأنا أقول مع الأسف الشديد بعد أن عاد عبد الملك الكعبة إلى عادها في الجاهلية لم يقم هناك حاكم مسلم ليعيد الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام ويبطل هذه العادة التي يخصص بها بعض الناس ممن لا يستحقون أن يدخلوا المسجد الحرام ربما فضلا عن ان يدخلوا في جوف الكعبه ان يجعلوا للكعبه بابين بعد يوسع يوسعوا دائرتها ويدخل الناس من باب ويصلي فيها من شاء ويخرج من باب ثاني هذا اصل من اصول نستطيع ان نقول تنظيم السير خاصه في مثل هذه الاماكن المزدحمه لكن مع الاسف اكثر الحكام هم مقلدون ولا يحرصون على إحياء السنن وإماتة البدع وأنا أعتقد أن الأمر في هذا الزمان هو أيسر وأحسن زمن ممكن أن يقوم فيه حاكم مسلم بالإصلاح لماذا؟ لأن التمهيد الآن بواسطة الدعايات والاذاعات والتلفاز وغير التلفاز الى اخره ممكن غزو العالم الاسلامي بالافكار الصحيحه وتهيئته ل, ل... لإصلاح جديد لا يفاجئ به العالم هيك مفاجاه فتقوم ثوره هذا ممكن جدا وميسر لو كان هناك من يهتم بالاصلاح الخلاصه إن السنة التي تركها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نحن علينا أن نتركها لأننا لسنا أثقه منه ولا أعبد منه وكذلك أصحابه عليه السلام والسلف الصالح الذين قال فيهم الرسول عليه السلام خير الناس قرني ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم لعلي عجبت الان عن الفقره الاخيره من السؤال وإياكم الله ان شاء الله تمشي منك الله خير
1: يعني مبغوبة. من ركب البحر استقل السواقية
0: بارك ف... الله فيك البحر هنا ما
1: شاء الله هنا <تصفيق> ولو كلمة.
0: ولو كلمه بارك الله فيك البحر
1: أنا السواقي السراقي. أصبر خلاص. الله لا. لا الكلمة. ما إيش نقول شيخنا بعد هذا العلم اللي يا فيه
0: جزاه الله خيرًا. يحسن يعني إن جوا أول مرة يحسن إنه تفيد علينا بكلمة. نعم. يا توكل على الله والله شيخنا آمين افتتح بخطبة الحاج حتى ينفتح أمامك العلم
1: <صيب> يلا بسم الله
0: العلم غاب يعني <تصفيق> عفوا العلم يعني ما أدري إذا كان عندك وقت ما نريد أن نحرج عليه الناس كما تراهم مستعدون ولو يعني أخذنا شوي من وقتك ومن راحتك في سبيل الله ان انت الا إصرع دويتي وفي سبيل الله ما لقيتي.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهده فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني بارك الله فيكم أريد أن أتناول في حديثي هذا ثلاثة مسائل أفرد كل واحدة منها بما تيسر وبما يفتح الله علي من كلام فيها أما المساله الأولى فهي لا شك أننا في زمان أضمحل فيه العلم وغاب فيه وجهه الأبلج الذي كان عليه علماؤنا السابقين أو السابقون من علماء هذه الأمة في القرون الماضية وهذا العلم أصبح فعلا في هذا الزمن غريبا وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس فان من غربه الذين يصلحون غربه العلم وغربه العلم لا شك انها تحدث غربه في الناس او في العلماء الذين على منهج الحق والذين اقاموا عمود الاسلام بعلمهم الذي فتح الله به عليهم فيما مضى من القرون وهذا العلم اذا صار غريبا في الناس بغربة العلماء الذين ينتزعوا ينتزعون من الامة لا بالموت ولكن بالجهل الذي يركب الامة فتأخذ الامة سمتا أو طريقاً غير الطريق الذي كان عليه أسلافنا فيما مضى من القرون، وهذا ما يشير إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله لا ينتزع هذا العلم ب ب بانتزاعه من صدور العلماء، ولكن بموت أهله، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فاستفتوهم فافتوهم فضلوا وأضلوا ومن هنا يجب علينا أن نتذكر ونحن في مثل هذا المجلس الذي أفاء الله علينا فيه من علم يندر أن يكون في غير هذا المجلس إلا أن يكون هذا المجلس أو مثل هذا المجلس أن يكون في غير هذا المجلس على أن يكون في مثل هذا المجلس أقول إن الله عز وجل أفاء علينا أو أفاض علينا بعلم لسنا على قدرة أن نكون إلا حاملين له أما أن يقدرنا الله عز وجل على بيانه والقول فيه والإحسان على هذا النحو الذي سمعناه من شيخنا جزاه الله خيرا فهذا لا يتيسر إلا للقلة في هذا الزمان ومن هنا يجب أن نحرص على كل كلمة نسمعها في مثل هذا المجلس لأن حرصنا يؤكد أن طلب العلم أيضا لا يكون إلا في القلة القليلة من الناس الذين اجتباهم الله عز وجل لنصرة دينه والقيام بأمر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعوة إليهما لا يفرقا لا يفرقون بينهما لقوله عليه الصلاة والسلام ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. فمن هنا أقول يجب علينا أن نحرص على مثل هذه المجالس العلمية النفيسة النادرة التي يكون فيها شيخنا جزاه الله عنا خيرا وعن الأمة فقد أحسسنا حقيقة بأننا في زمان قل فيه العلماء ولكن إذ جاد الله على هذه الأمة بمثل شيخنا فإننا والحمد لله نحس أو نشعر بأن هذا العلم الذي كان في سلف هذه الأمة وفي قرونها الثلاثة الأولى جعل الله منه سبيلا الينا على يد شيخنا جزاه الله تبارك وتعالى خيرا وهذا العلم لا يكون الا بالمثابره والمواصله والجهد والصبر ومعرفه دفائن ونفائس وكنوز هذا العلم التي لا يمكن ان تتيسر بحفظ اسمائها واستظهارها ومعرفه مؤلفيها وكاتبيها وإنما تعرف حقيقة بالجهد الذي ينبغي أن يبذل حتى تستظهر صحائفها وتستخرج كنوزها وتحفظ في الصدور والعقول حتى يكون الواحد من طلبة العلم على مثل ما كان طلبة العلم في الأزمان الغابرة في القرون الماضية هذه المسألة الأولى أما المسألة الثانية فإننا في مثل هذه الأيام ندرك تماما أننا في حاجة إلى تذكر قول الله تبارك وتعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم أقول أستذكر هذه الآية وأنا أقرأها أو ونحن نقرأها جميعا في سورة الأنفال نستذكر معنى هذه الآية ماثلة أمام عيوننا وكأنها لا زالت تنطق بها أفواه أولئك المؤمنين الذين كانوا يقاتلون في سبيل الله في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي غيرهما من الغزوات التي أظهرت حقيقة الأخوة فيما بين أولئك الصحابة رضوان الله عليهم إيثارا ومودة وتضحية وصبرا وحبا إلى غير ذلك من الأخلاق العظيمة التي لا يمكن أن تظهر إلا في من فقه هذه الآية وعمل بمعانيها العظيمة التي اشتملت عليها لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وإذ الأمر كذلك ونحن نعلم بأن الله عز وجل هو الذي ألف بين هذه القلوب من غير أن يكون هناك إنفاق ولو يثيرا من المال، وإنما كان هذا التأليف بذلك الحب الذي ألقاه الله تبارك وتعالى في قلوب هذه الطائفة العظيمة، وهذا الحب لم يكن يوما لم يكن يوما فيه مثل هذه القلوب. ولا نبت ولا عظم ولا استطالك سيقانه ولا آتى ثماره إلا بالإيمان الذي تعلموه على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنحن اذا في هذا الزمان في حاجة إلى أن نستذكر هذا المعنى وان نستحضره في نفوسنا وان لا يغيب لحظه واحده عنا وان ننفي عنا كل ما يمكن ان يؤثر على هذا الامر الذي اختصه الله تبارك وتعالى بهذه الطائفه وهي طائفه المؤمنين ولم تكن لغير المؤمنين على الاطلاق ومهما كان الحب الذي يتنازعه الناس او يملا او يحاولون ان يظهروه فيهم إن كانوا على غير منهج الحق فإن هذا الحب لا يلبس أن يغيب وأن يزول ونحن إذا سلكنا سبيل أولئك في دعوان الحب فإن هذا الحب سوف أيضا يغيض ويزول ويلحق بذلك الحب الذي لا يمكن أن يستمر إذا كانوا على مثل ما هم عليه فنحن إذا يجب ان نحفظ هذه الايه حفظا جيدا وان نعلم بان هذا الحب او هذا, هذا الحب الذي او هذه الاخوه التي كانت على أصل الحب الذي قام شجرة باسقة في قلوب أصحابه رضوان الله عليهم لن يكون فينا إلا على مثل ما كان في أولئك المؤمنين الصادقين وهي هبة سماوية ليس للبشر فيها فضل إلا أن يحافظوا عليها وأن يجنوا ثمارها وأن يجعلوا سبيلهم إليها سبيل إصلاح ومحافظة عليها وإلا فإن هذه النعمة سوف تزول ولقد رأيتم زوال شيء منها في تلك الفتنة التي ألمت بالأمة وأحاطت بها من كل أطرافها ونحن الآن والحمد لله نرى مصداق هذه الآية وقد ابتعد عنا هذا المعنى الذي جاءت به هذه الفتنة العظيمة في بيت إخوة لنا كرام من آه القطر من قطر قطر حيث آه نجلس في بيتهم واكلنا من طعامهم وشعرنا فعلا بان الفتن مهما عظمت ومهما حاول اعداء الاسلام ان آه يضرموا نارها وان يؤججوا لهي لهيبها وان يقطعوا اسبابها فانها باقيه فينا وبقاؤها لم يكن إلا لأننا فقهنا والحمد لله قول ربنا تبارك وتعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فإذا هذه نعمة يجب أن نشكر لله تبارك وتعالى على ما أفاء علينا بها فهي أيضا مما ينبغي أن نعلم بأن دوامها لا يكون إلا بالعلم والعلم الذي تعلمناه من أسلافنا الصالحين وجعل الله فينا بقية منهم ومنهم شيخنا الشيخ ناصر جزاه الله تبارك وتعالى عنا خيرا أما المسألة الثالثة وهي الأخيرة فإنه لا شك يا إخوان بأن أعظم فتنة أصيبت بها الأمة في هذا الزمان وتصاب بها في الأزمنة المقبلة وأصيبت بها أيضا في الأزمنة الماضية أعظم فتنة هي فتنة المال التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أمتي لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال فالمال يا إخوان ليس هو السبيل الذي يصلح عليه أمر هذه الأمة وأنتم ترون الآن بأن الأموال التي تجري كالأنهار بين يدي المسلمين كانت سببا في دمارهم وخراب بيوتهم وإفساد أرضهم وتسلط أعدائهم عليهم فلو كان المال سببا في إحياء الأمة وفي نهضتها وفي بناء مجدها وفي أن تلحق بالركب الذين مضوا من سلف هذه الأمة لكانت الأمة اليوم هي أعلى الأمم في الأرض ولكن هذه الأمة وقد أصيبت بفتنة المال وأحاقت بها من كل أطرافها فاجتالتها عن مواقع الخير والمودة والمحبة هذه الأمة ينبغي أن تعلم وقد وقعت في تجربة عظيمة وخطيرة زلزلتها وقض وقضت مضاجعها وحملتها على سفن وعلى في 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 بحور في بحور هوجاء متلاطمة الامواج لن يستقر امرها الا اذا عرفت ان المال ليس سبيلها في نهضتها وليس سبيلها الى وحدتها وليس سبيلها ايضا الى اجتماع كلمتها وانتم ترون ولا حاجة لان اضرب الامثلة او اقرب الامر اليكم اكثر مما اشرت, مما أشرت اليه فان الاشارة هنا تكفي وتكفي وتكفي لذلك لابد أن نعلم بأن المال الذي كان سببا في إطفاء جذوة الإيمان وفي تقطيع مودات القلوب وفي استعباد هذه الأمة على أيدي أعدائها وفي استعباد هذه الأمة على أيدي أعدائها وفي انتقاص أرضها وفي سلب خيراتها وفي ضربها بعضها مع بعض يجب أن نعلم بأن هذه الفتنة هي أخطر فتنة وأن علينا أن نتخلص منها وألا تتعلق بها قلوبنا
0: والذي يحل
1: محل هذه الفتنة ولا شك هو أن نعلم بأن الآخرة خير لنا وأبقى وأن الآخرة التي قال الله عز وجل فيها ما قال من تقديمها وتفضيلها على الدنيا وترغيب الناس في العمل إليها لن تنال بالتمني ولن تكون إلا بالسعي بالعمل الصالح والبذل المتواصل والجهد الذي لا ينقطع وطلب العلم والمعرفة فإن الآخرة الآخرة لا بد لها من العلم والعلم لا يكون إلا